0: Mardi, 19 mars 2019. Bienvenue dans les Dan News. well, oh well, oh well, oh well, 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 well. Chers écouteurs, chères écouteuses, comment allez-vous? Mon épisode d'hier est un peu... Euh, est un peu rough. <rire> Me suis défoulé. Un spécial euh, monté de lait. Il y a même un, un fidèle auditeur de Daniels, Lucifer John, qui a dit que c'était son épisode préféré. Après plus d'une euh, quasiment 70, 80 épisodes, c'est l'épisode préféré de Lucifer John hier. Plusieurs montées de lait. Je vais refaire ça. Pas aujourd'hui. Ben oui, je vais, je vais péter ma coche aujourd'hui aussi, mais <rire> je vais refaire ça dans le futur. À la fin des Daniels aujourd'hui, et hey là je te sors une petite vieille affaire qui se faisait à radio il y a longtemps, qui se fait de moins en moins. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans mon ordinateur hier des vieux coups de téléphone. Ils sont super courts. J'ai deux coups de téléphone aujourd'hui pour finir. J'avertis, ils sont très courts pour finir les Daniels aujourd'hui. Je commence avec le front page de la presse plus. Sur le front page aujourd'hui, on a un gars qui est sorti de l'ombre. Il s'appelle Donald Duguet. C'est le seul plaignant retenu par le directeur des poursuites criminelles et pénales dans l'affaire Éric Salveille. Oui, cet homme sort de l'ombre. Jusqu'à maintenant, il était surnommé Dédé. Son vrai nom est Donald Duguet. Et le titre, c'est « Une descente aux enfers ». Sinon, sur le front page aussi... On a euh, des milliers de signatures en appui à Yvan Godbout. Un auteur qui évoque le viol d'une fillette dans un roman a été arrêté pour por pornographie juvénile. Je vous explique ça plus tard. Ça m'a euh, fait réagir. Alors, je commence avec euh, ce, ce, cet homme. Ça se passe en 1993, dans une salle de bain de Radio-Canada. Il ne peut pas en dire plus parce que le procès est toujours en cours, mais il a été victime de harcèlement répétitif de la part d'Éric Salvaille. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est cette journée-là, en 1993, où il a été séquestré dans une salle de bain par Eric. Et euh, l'homme, à l'époque, parce qu'il euh, ne vivait pas bien avec son homosexualité, il, ne, il avait peur de perdre son emploi, n'avait pas euh, porté plainte, et c'est après euh, tout ce qui est sorti dans les médias qu'il a décidé de porter plainte. Alors c'est Donald Duguay, gros témoignage dans la presse, en fait un gros témoignage. Il, il ne peut pas embarquer dans les détails, mais il est sorti de l'ombre parce que le procès est toujours en cours. Sinon, euh, la presse euh, est au deuxième rang des sélections au concours canadien de journalisme, Pourtant, les News, les Danews ne sont pas là, ça. C'est la 60e édition du concours canadien de journalisme et la presse et euh, au deuxième rang du plus grand nombre de sélections, derrière le Toronto Star et le Globe and Mail. Alors, on les félicite. Les Journal de Montréal ne sont pas ouais. là, ça. Ils sont pas là. Il n'y a pas le... le Journal de Montréal. Je n'ai pas, pas vu. Il y a, malheureusement, une autre attaque terroriste qui est survenue dans les Pays-Bas hier. La police a arrêté un homme originaire de la Turquie qui est soupçonné d'avoir commis une attaque terroriste. On ne veut pas encore déclarer que c'est une attaque terroriste. Il a fait euh, trois minimum trois morts et cinq blessés. Euh, il y aurait peut-être plus de blessés ou des blessés qui succomberaient. C'est pour ça que j'ai dit minimum, là. Je ne veux pas minimiser la patente. Un gros cyclone. J'ai pas vu passer ça, Chris. Je suis désolé. J'ai pas vu passer ça. Il y a ce week-end au Mozambique et au Zimbabwe qui a fait euh, plus de 1000 morts. C'est le cyclone. Je j'ai hey, pas des bonnes nouvelles à matin. Je suis désolé. OK. Euh, J'enchaîne avec des nouvelles, quelques nouvelles en rafale. Tout d'abord, le plus haut fonctionnaire du pays. Euh, il a décidé de partir à la retraite Plus tôt que prévu C'est le greffier des libéraux Il s'appelle Michael Warnick Et il quitte ses fonctions Et c'est un drôle d'hasard Car il quitte ses fonctions Suite euh, à deux témoignages qu'il a fait À la commission Sur l'affaire SNC-Lavalin Et comme disait l'autre Il n'y a pas de hasard Il n'y a que des rendez-vous Fait que Warnick Vraiment, il n'était plus capable de supporter cette histoire-là. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es parti à la retraite que tu ne reviendras pas témoigner, mon chum. Sinon, euh, toujours en rafale. Pour améliorer ses services, la Ville de Montréal aura recours à l'intelligence artificielle. Et à l'hôtel de Ville de Montréal, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le mot intelligence. Il y a la relationniste euh, du Collège des médecins qui a tranché dans les médias hier et elle dit que les, le Collège des médecins ne reconnaît pas l'homéopathie comme un traitement valide. Ça, en gros, ça veut dire que les compagnies homéopathiques n'ont pas encore été assez efficaces dans leur cadeaux qu'ils donnent aux médecins. <rire> et. Ah, euh, oh, cest tabarnak, écoutez bien ça. Euh, Connaissez-vous la star? Des courses, il s'appelle Armando. Et qui est Armando, mesdames, messieurs? C'est un pigeon. Ouais. Un pigeon qui serait le plus rapide au monde, qui hier a été vendu à l'encan. Attachez votre sucre avec la broche. C'est un chinois, un richissime chinois qui a acheté un pigeon à l'encan hier. Et le pigeon s'est vendu 1,25 million de euro. euros. 1,25 million d'euros, sans argent canadien, ça c'est vrai, 76 milliards, mais ça n'a pas de, de, de sens pour un pigeon. Ça a l'air que le pigeon, il va tellement vite que si tu le fais partir à Montréal puis qu'il s'en va à Rimouski, il chie à Québec, puis le tas tombe juste à Rivière-du-Loup. <rire> Je peux pas craindre, j'ai dit ça. <rire> ah, un de calice. J'enchaîne maintenant avec euh, les sports! A le pigeon rapide d'un sport. <rire> Claude Julien, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, dit Claude, Claude, a dit hier en conférence: Nous ne sommes pas morts. Comme dirait l'autre, On n'est pas mort, mais on n'est pas fort, mon Gérard. Le Python panique. Claude Julien refuse de peser sur le piton panique. Ouais, c'est sur le Front Page du Journal de Montréal. D'ailleurs, c'est la, la grosse nouvelle ce matin, c'est le Front Page du Journal de Montréal. Puis qu'est-ce qu'il a dit, Claude Julien? En conférence de presse, je veux le citer, il a dit « Nous ne sommes pas morts ». En fait, il l'a dit avec euh, moins d'entrain que ça. « Nous ne sommes pas morts. Nous avons eu un bon entraînement aujourd'hui. Nous allons nous rendre à Philly avec l'intention de donner tout ce que nous avons. <rire> » Parce que les Canadiens, ce soir, jouent contre les Flyers à Philadelphie. Et euh, de leur côté, euh, une autre équipe qui euh, va, va sûrement participer aussi, les Blue Jackets, eux, de leur côté, sont à Calgary. Sinon, dans les, toujours dans les sports, hier, yeah! le Lightning de Tampa Bay dans la Ligue nationale de hockey. C'est assuré de gagner le trophée des présidents. Ça, ça veut dire l'équipe qui termine avec le plus grand nombre de points. Même s'il reste encore euh, quelques matchs, ils sont déjà assurés de terminer premier. Et euh, le, le joueur étoile, le vétéran Steven Stemkos, devient le joueur le plus prolifique de l'histoire du Lightning de Tampa Bay. Hier, il a devancé Vincent Lecavalier à ce titre. Et euh, question de faire une autre nouvelle en dehors de le hockey. Il y a le groupe Yvon Michel, qui s'est départi du contrat du boxeur Arthur Baterviev. Alors, c'est tout pour les sports pour aujourd'hui. J'enchaîne maintenant avec art, spectacle et culture. Un domaine que je vous parle rarement, c'est le domaine de, du cirque, parce que c'est le festival, la dixième édition du Festival Montréal Complètement Cirque. Et le spectacle d'ouverture sera donné aux sept doigts, à la troupe des sept doigts de la main. Et le festival aura lieu du 4 au 11 juillet. Alors, le spectacle, pardon, sera présenté du 4 au 11 juillet. Le festival, ben, c'est au début du mois de juillet. C'est à Montréal. Ça s'appelle Montréal Complètement Cirque. Il y a aussi euh, mon collègue, l'humoriste Guy Nantel, qui euh, sort à l'occasion des Vox Pop qui... Euh, ne laisse pas de glace, qui font beaucoup jaser habituellement. Il y en a sorti un aujourd'hui. Euh, à l'heure où on se parle, je sais juste qu'il l'a sorti. Je ne sais pas combien il a de vues. Euh, je ne l'ai pas écouté, mais euh, je vais suivre ça aujourd'hui. Mais j'ai vu qu'il en avait sorti un. Sinon, toujours dans art, spectacle et culture, il y a la super-héroïne de l'univers de Marvel, qui est toujours en, tit en titre, euh, qui est toujours en tête pardon, du box-office nord-américain pour une deuxième semaine Captain Marvel, toujours en première place du podium, entre vendredi et dimanche, c'est-à-dire ce week-end, aux États-Unis et au Canada, le film a récolté 68 millions de dollars et en deux semaines, le film aura récolté seulement en Amérique du Nord 265 millions de dollars. Le prochain sujet que je veux vous parler dans Art, spectacle et culture, c'est sur le front page de la presse. Ça m'a fait énormément réagir lorsque j'ai lu ce dossier-là. C'est un dossier un peu touché. Je vous explique. C'est l'histoire d'un auteur qui s'appelle Yvan Godbout et de son directeur d'édition chez ADA qui s'appelle Nicolas Doucet qui euh, ont été arrêtés puis relâchés jeudi dernier sous promesse de comparaître un procès pour production et distribution de pornographie juvénile. On s'entend. Attendez la suite. Là, ok? Le gars écrit un livre dans lequel il y a une page sur 270 où il décrit une agression sexuelle d'une petite fille faite par son propre père. De la fiction. C'est de la fiction. Et la raison pourquoi il y a ça au début de son livre, c'est la prémisse à la revanche de la petite fille contre son, contre son père tout au long du livre. Ça, c'est la prémisse. C'est-à-dire... Le livre veut montrer que la petite fille veut prendre sa revanche et ils euh, ont besoin d'une prémisse dans le livre. L'histoire est basée sur cet événement triste et cruel qui lui arrive. Et là, il y a une, une enseignante qui avait porté plainte en 2018 et là, la, la Sortie du Québec a tout pris les exemplaires, les retire du marché euh, suite à, à, à ces plaintes-là. Ces plaintes la description est peut-être trop explicite dans le livre, je ne sais pas, mais on doit préciser que c'est de la fiction. Et là, la loi dit quoi? La loi dit que, selon le Code criminel canadien, la pornographie juvénile inclut tout écrit qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans qui constituerait une infraction à la loi. Tout écrit, dont les caractéristiques dominantes et la description dans un but sexuel avec une personne âgée de moins de 18 ans qui constituerait une infraction à présent loi. Il y a les écrits, il y a les vidéos, il y a tout. Là, mais... Et là, ce, là, ce qu'on qu parle, on parle d'une œuvre de fiction qui est une prémisse à ça. Et là, il y a l'auteur Patrick Sénécal, un, un auteur très prolifique au Québec, qui dit, si on, se met, si on met ce gars en prison et qu'on enlève ses livres, on va devoir enlever tous ceux du Marquis de Sade. Ça peut mener loin. Et c'est là où ce que... Peut-être qu'il est dans le temps, peut-être que... Peut-être que c'est vraiment trop explicite dans son livre. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Je ne vais pas m'en là-dedans. Mais après ça aussi, que ça va aller. On parle dessus encore de... On parle dessus encore de... de, 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 de liberté d'expression. On parle dessus de... C'est un dossier très touché parce qu'on parle de pornographie juvénile, mais en même temps, c'est de la fiction. Et moi, je me souviens d'un livre qu'on est obligé de lire quand j'étais au Cégep, dans ma classe de français au Cégep. Ça s'appelait... « Le grand cahier » de l'auteur Agota Christophe. Et il euh, y avait une grand-mère là-dedans qui était, mais d'une cruauté envers les enfants. Là. Ça n'avait aucun esthétisme. J'avais été traumatisé de ce livre-là. D'ailleurs, je ne me souviens pas des livres que j'ai lus au cégep, à part celui-là, tellement qu'il m'avait marqué. Alors, où c'est que ça va mener? Euh, Patrick Sénécal dit « ça peut aller trop loin ». Et il y a une pétition, c'est pour ça qu'on en parle dans la presse plus, de 6800 personnes jusqu'à maintenant pour que euh, cet homme-là ne soit pas arrêté, euh, pour que les exemplaires restent sur les tablettes, parce que ce qu'on dit, c'est de la fiction, puis après ça, c'est que ça va mener. Mais je connaissais pas la loi, puis je connais pas tous les détails de la loi. C'est un gros dossier dans la presse plus d'aujourd'hui, dans art. Spectacle et culture. On dirait que c'est plus tranquille quand je parle des pigeons. <rire> là, je te parle de des dossiers roughs, mais on dirait que c'est plus tranquille quand je parle de pigeons. Je veux terminer en humour aujourd'hui. J'ai euh, J'animais euh, une soirée d'humour mythique pendant trois ans. Euh, c'est chez Maurice à Saint-Lazare. C'est une soirée qui a duré 25 ans. Euh, parmi les animateurs à Saint-Lazare, au gros bar chez Maurice, euh, il y a eu Martin Matt il y a eu Patrick Grou, Martin Petit, Sylvain Larocque, louis josé Philippe Baune, pour ne nommer que ceux-ci. Et votre illustre parleur, <rire> si vous êtes des écouteurs et des écouteuses, je suis votre haut-parleur. <rire> J'ai animé une soirée-là pendant trois ans. J'ai animé la soirée pendant trois ans. Et là, tu te dis, Saint-Lazare, calice, il y avait-tu du monde? Moi, les soirs, ce que j'animais, il y avait une moyenne euh, entre 200 et 300 personnes à tous les jeudis qui venaient. Moi, j'animais, j'avais trois humoristes invités par semaine et au retour dans track, je m'amusais à relever des défis. C'est d'ailleurs là qu'est né euh, mon fameux vidéoclip des douchebags qui, euh, qui est quand même assez populaire sur YouTube. On a au-dessus de 3 millions de vues si jamais vous l'avez jamais vu, vous irez taper Douchebag, Étienne Dano sur YouTube. Euh, C'est de là qu'est né plein de niaiseries, plein de numéros d'humour que j'ai fait par la suite, mais aussi, il y a des semaines, je relevais des défis comme euh, la semaine prochaine, pas game d'animer en jogging, hey, hey, la, hey, la, hey, la semaine de la barbe. Hey, la semaine prochaine, pas game de faire des coups de téléphone. Et hier, en fouillant dans mon ordinateur, en faisant le ménage dans des, des cassins, parce que mon ordinateur de bureau s'en venait pas mal rempli, j'ai trouvé des enregistrements vocaux. Puis là, je fais, c'est quoi ces enregistrements-là? là Puis c'est des vieux coups de téléphone que je faisais, que j'avais fait sur scène chez Maurice. Il y a des spectateurs qui m'avaient donné une application mobile qui faisait appeler deux personnes. Fait que c'est une application qui fait appeler deux personnes en même temps. Puis les deux personnes, y, elles se font appeler. Fait que la réaction est drôle sur « Hey, c'est toi qui m'as appelé. »« Ben non, c'est toi, esti. -ce. » Fait que sûrement que vous avez déjà entendu parler de ça. Sûrement que je ne vous apprends rien. <rire> Ce matin, mais euh, j'avais le goût de terminer sur une note plus légère. Une note peut-être que vous ne trouverez pas ça drôle. Moi, ça me fait rire, mais peut-être que vous autres... En tout cas, okay, je laisse ça, esti. Le premier que vous allez entendre, c'est euh, « J'ai fait appeler un ami et un restaurant où ils font des livraisons euh, en même temps. Fait que là, euh, une petite confusion entre la madame qui travaille dans le restaurant et mon ami. Et comme je t'ai gêné un peu de, de faire appeler des, des personnes euh, privées, tu des personnes dans le privé. Le deuxième que vous allez entendre, le deuxième coup de téléphone que vous allez entendre, c'est euh, euh, deux restaurants chinois, deux restaurants asiatiques. J'ai fait appeler deux restaurants asiatiques qui font des livraisons, qui prennent des commandes par téléphone. Et il euh, y a des bouts en anglais, il y a des bouts même que je ne comprends même pas c'est quoi la langue. Mais moi, ça me fait bien rire. J'espère que vous allez apprécier. De euh, temps en temps, il m'a sorti des vieilles affaires de même. Euh, qui, euh, qui, ben, des vieilles. Pour vous autres, pas vieux, ça pourrait être arrivé hier. Mais euh, moi, j'ai fait ça en, en 2013-2014 pour 200-300 personnes dans une salle puis pas m'en servir après. Fait que pourquoi il n'y en aurait pas 500 autres qui l'écouteraient dans les Danews? Je vous laisse là-dessus. Euh, je vous euh, souhaite une belle journée et ça va être là-dessus que je vais terminer. Je vais vous souhaiter d'être prudent là puis on termine avec les, euh, les coups de téléphone. Alors, euh, à tous et à toutes, merci d'avoir été présents. Merci d'avoir été à l'écoute, fidèle au poste. Je vous souhaite une excellente journée et surtout... Soyez prudents. Oui, Oui, bonjour. Oui. C'est pour une commande? Oui. J'aurais besoin de votre non. numéro de téléphone. Allô? Je <rire> vous trompez de numéro, moi je n'ai rien commandé. Pardon? Vous vous trompez de numéro, moi je n'ai rien commandé. Non, je demande si vous voulez... Euh, C'est vous qui m'avez appelé. Non, moi ça a sonné. désolé. <laughs> Mais moi aussi ça moi... a <laughs> Bon, okay, ben c'est bon, désolé. Ok, bye. Bonjour. Hi. Bonjour. Hi. Bonjour. 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 Uh, It's oui. the restaurant can key. What thing can I have you? Uh, okay, wait, can you repeat up? Yeah, you order? Is it uh, for delivery? Uh, so no delivery. You can order uh, for pick-up. Order for pick-up? Yeah. Okay. <laughs> okay, uh, what do you want to order? What do you want? It's your order.